0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Het economisch stelsel is van oudsher ontzettend individualistisch ingericht. Nou, Helen Toxopeus van de Erasmus Universiteit Rotterdam... pleit in deze podcast voor een radicaal andere benadering waarbij er meer rekening wordt gehouden met de collectieve waarden die ons allemaal aangaan. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Op een paar klimaatskeptici na weten we allemaal dat er, uh, nou ja, dat er echt behoefte is aan verduurzaming uh, in onze wereld. En dat dat een urgent probleem is nou ja, en ook echt een probleem wat in onze tijd steeds groter is geworden. Um, dus we weten, we moeten naar een, een duurzamere wereld. Maar als ik die, die unanimiteit in de zaal zie, dan denk ik... Ja, hoe, hoe kan het nou zijn dat het dan toch zo moeilijk is uh, om dat te bereiken? En het antwoord is, is logisch, maar tegelijk ook paradoxaal. Want het, het fijne aan verduurzaming is dat, dat er heel veel mensen beter van worden. Toch? Ja, maar dat maakt het dus ook juist zo ingewikkeld. Want als jij als enige ergens beter van wordt... dan is het logisch dat jij daarvoor betaalt... En, en, maar als er heel veel mensen beter van worden, dan is de vraag van oké, okay, wie gaat daar dan voor betalen? Mijn college vandaag gaat in, in brede zin over de vraag hoe je het individu kan bewegen om bij te dragen aan het collectief. Maar omdat het ook soms een beetje als een soort abstracte vraag is, gaat het ook een beetje over de vraag hoe je individuen kan, bij, kan bewegen om bij te dragen eh, om te investeren in een groen dak. Nou, laat ik even als voorbeeld nemen. Stel, uh, ik heb zin in spaghetti saus met uh, verse basilicum. Nou, wat doe ik dan? Dan ga ik naar de supermarkt, haal ik een uh, potje zo'n zo uh, verse basilicumplant uh, en dan uh, reken ik hem af. En ik vind het heel logisch dat ik daarvoor moet betalen, want ik ga tenslotte die spaghetti saus opeten. Uh, dus, nou, dat, dat is een hele makkelijke. Maar stel dat ik het nou uh, belangrijk vind om in, uh, in duurzaamheid te investeren... en ik denk, van nou, ik wil graag een groene stad en ik wil dat die niet overstroomt... en ik wil schone lucht, geluidsdemping. Ga ik dan ook vervolgens uh, investeren in een groen dak? Nou, dat is dus een wat ingewikkeldere vraag. Want nou ja, dan kun je eigenlijk heel concreet... van ja, word ik er nou beter van als ik een uh, groen dak op mijn huis leg? Nou ja, op zich word ik daar beter van. Maar zijn de baten, zijn die hoger, dus de baten voor mezelf, zijn die hoger dan de kosten die ik daarvoor maak? Nou, dat is dus vaak niet het geval. Nou, laten we ze gewoon eens even allemaal afgaan, de voordelen van een groen dak. Nou, wat, wat heb ik hier nou zelf aan? Nou, hier zitten daadwerkelijk baten aan voor mij en voor mijn huis. Ten eerste uh, bespaar ik energie. Dus als je een groen dak op je huis legt, dan uh, warmt dat op in de winter. Dus, je bespaart, dus de energie gaat minder makkelijk weg. En het verkoelt ook in de zomer. Dus je, hebt, je, je krijgt lagere energiekosten. Het tweede voordeel is dat mijn dak mee, langer meegaat. Dus je hebt een soort beschermingslaagje voor je dak. Dus op de lange termijn betekent dat dat je minder uh, je dak hoeft te onderhouden. Dus dat zijn echt voordelen van een groen dak. Maar er zijn nog veel meer voordelen. Want zoals je ziet, zo'n groen dak dat ziet er hartstikke leuk uit om naar te kijken... Dus voor de directe buren om mij heen, die hebben dus ook baat van gewoon een mooier, een, een mooier uitzicht. En uh, uitzicht op groen is ook uh, bewezen dat het stressverlagend werkt... en het kan zelfs herstel bij ziekte versnellen. Dus het, het, gaat echt, het gaat echt ergens over. En als je hem dan nog breder trekt naar al mijn medestedelingen... dan zijn er, eigenlijk, dan zijn er nog veel meer baten. Want een groen dak haalt uh, CO2 uit de lucht, dus zorgt mede voor schone lucht... Uh, als je een beetje een, uh, zeg maar een, een creatief dak hebt met echt planten en bomen en zo... dan kan het ook echt bijdragen aan, uh, aan biodiversiteit. Um, in het kader van het meer extreme weer door klimaatverandering... zijn groene daken ook een soort van sponsen die water vasthouden bij uh, erge regenval... en hebben op die manier de functie dat ze het riool ontlasten... Um, nou ja, en, dus, en dus zorgen voor dat de stad meer water aan kan en dus minder uh, kans heeft op overstromingen... En tot slot werkt het ook nog eens geluidsdempend. Dus met groene daken krijg je gewoon minder nou ja, geluidsoverlast. Nou, dus als je al die baten nou bij elkaar optelt... kun je denken van nou, best wel een goed idee. Dus de, de alle baten bij elkaar lijken hoger, zeg maar uh, groter dan de kosten van dat dak. Maar zoals je ziet, het probleem is dat die uh, baten dus heel erg versnipperd zijn. En op het moment dat ik kies om in mijn groene dak te investeren dan wat er dan toch vaak gebeurt, is dat een individu denkt... ja, als ik alle kosten moet dragen ten opzichte van mijn individuele baten... Uh, dan komt dat groene dak er toch vaak niet. En het, het andere wat het ook nog compliceert, is dat een deel van die collectieve baten... die uh, ontstaan eigenlijk alleen als ik niet de enige in de stad ben met een groen dak. Want mijn groene dakje gaat geen overstroming in Amsterdam voorkomen... Als iedereen een groen dak neemt, dan heeft opeens mijn groene dak wel die functie. En daar profiteer ik dan ook van mee. Dus dat is nog iets wat het nog ingewikkelder maakt. We hebben dit probleem. Hoe zorgen we nou dat we met z'n allen investeren in collectieve goederen? Waaronder dan uh, een groen dak. En zoals vaak in de wetenschap uh, bestaat dit probleem natuurlijk al, uh, al veel langer. Uh, in 1968 noemde uh, Garrett Hardin dit probleem de tragedy of the commons. En dat is een term die eigenlijk nou ja, nu, uh, zoveel jaar later, nog steeds wordt gebruikt. Uh, en wat hij daarmee bedoelde is... het individu beslist vanuit zijn eigen kosten en baten... waardoor we onvoldoende investe investeren in de dingen waar we allemaal van profiteren. Nou, en hoe komt dat? Dat is het beste uit te leggen uh, op basis van uh, de verschillende type goederen... die we in onze economie heb hebben. En dat zijn vier, uh, vier type goederen... En die ga ik nu één voor één langslopen. En ze zijn eigenlijk op basis van twee eigenschappen verdeeld. Dus als je uh, in linksboven uh, naar de categorie van private goederen kijkt... dat zijn de goederen waar we het meest mee te maken hebben. Dat zijn de dingen die je in de supermarkt koopt. Dat zijn goederen die, waar je mensen makkelijk van kan uitsluiten. Dus dat basilicumplantje, dat kun je in de supermarkt zetten. Je zet een kassa voor de uitgang. En je zorgt ervoor dat iemand er gewoon voor moet gaan betalen. En anders dan krijg je het niet. Um, maar het raakt ook op. Dus als ik dat plantje al heb gekocht, kan jij het niet meer kopen. De publieke goederen, nou, dat is ook redelijk wel bekend. Dat zijn goederen waar je mensen niet van uit kan sluiten. Dus als wij de dijken verhogen, kan iedereen daarachter bescherming zoeken. En datzelfde met Nationale Defensie. Uh, maar het voordeel is wel, het raakt niet zo snel op. Dus er kunnen echt heel veel mensen achter die dijk. De club of de tolgoederen, dat, dat, dat zijn goederen waar je mensen wel van uit kan sluiten... Maar het raakt niet zo snel op. Nou, het woord tol komt al een beetje van de tol weg. Of er nou tien auto's over de weg gaan, dan kunnen er heel veel overheen voordat die weg op is. Uh, maar je kan bijvoorbeeld ook een slot om een binnentuin, dat zie je veel in Londen doen. En dan kan je gewoon een tuin afschermen voor een kleine groep, maar daar kunnen wel veel mensen in. De gemeenschappelijke of collectieve goederen. Daar zit eigenlijk de angel. Nou, dat zijn goederen waar je mensen moeilijk van kunt uitsluiten, maar ze raken wel op. Dus daar zit een probleem. Dus als je het hebt over bijvoorbeeld de visstand... Ja, we zeggen wel, ja, we moeten niet te veel vissen. Uh, dat proberen we ook wel regels over te maken. Maar ja, van wie zijn die vissen eigenlijk? En ze zwemmen, zwemmen ook de hele tijd rond. Het is heel moeilijk te monitoren of mensen ze wel of niet uit de zee hebben gehaald. En ze raken gewoon op. En hetzelfde met die, die dunne laag atmosfeer die om, om onze planeet zit. Nou, dat is ook een typisch geval van een collectief goed... En we proberen natuurlijk wel te monitoren dat we die schoon houden. Dat er niet te veel CO2 in de lucht gaat en andere uitlaatgassen. Uh, maar dat is best wel heel lastig. En tegelijkertijd hebben we een probleem als we daar te veel van gebruiken. Want de schone lucht raakt op en daardoor krijg je dus klimaatverandering en andere. Dus dat, dat zit in die uh, problematische categorie. Maar goed, er zijn oplossingen voor, gelukkig. Als je een econoom vraagt hoe je dit soort problemen op moet lossen... zijn er uh, twee zeg maar, standaard antwoorden. Het eerste standaard antwoord is: van nou je hebt een sterke overheid nodig die regels maakt. Nou, dat is ook zeker iets heel erg belangrijks. We hebben recent nog gezien, uh, nou met plastic tasjes bijvoorbeeld. Uh, je mag ze niet meer weggeven, je moet er 15 cent voor vragen. Nou, dat helpt wel voor uh, hergebruik van tasjes. Uh, of dat dieselauto's bijvoorbeeld niet meer uh, in het centrum mogen. Nou, mensen gaan sneller over op andere auto's. Maar het werkt ook niet altijd, dat moet ik er wel bij zeggen. Want probeer maar eens een soort wereldoverheid uh, zover te krijgen... dat je dus bepaalde dingen doet. Zoals met het Parijs-Klimaatakkoord. Ja, dan doen gewoon niet alle landen mee. En als ze meedoen, dan is het ook nog de vraag van... gaan ze zich aan al die, aan die, al die keuzes houden? Nou, de tweede oplossing is, is de markt. Dus hang er een prijskaartje aan. Dat wordt ook geprobeerd, bijvoorbeeld met, uh, met CO2-emissierechten. Uh, dus als je CO2, als je daar een prijskaartje aan hangt... en je gaat het verhandelen... Uh, nou, dan kun je ervoor zorgen dat er niet te veel wordt gebruikt. Dus dat is een manier... Maar het werkt ook niet altijd even goed... omdat je de juiste prijs moet hebben. Mensen moeten er nog steeds aan mee willen doen. Um, nou, dat zijn eigenlijk zeg maar, de twee grote gereedschappen... Die we, die we vaak nemen als we het hebben over dit soort goederen beheren. Maar toen ik uh, met mijn uh, proefschrift begon... En uh, ik kom uit de financiële sector en ik wilde onderzoeken hoe de financiële sector kan bijdragen aan verduurzaming, met name aan duurzame innovatie. Toen stuitte ik op uh, het werk van uh, Eleanor Ostrom. En Eleanor Ostrom die uh, heeft haar hele leven onderzoek gedaan naar een derde oplossingsrichting, namelijk de richting van collectieve actie. En zij had eigenlijk een wat, wat hoopvoller beeld ook van het individu dan dat hij alleen maar naar zijn eigen kosten en baten kijkt. Um, dus wat haar onderzoek laat zien, zowel theoretisch als empirisch, is dat onder bepaalde omstandigheden uh, individuen wel degelijk in staat zijn om bij te dragen aan collectieve actie. Aan, aan collectieve goederen en dat is dan een vorm van collectieve actie. Dus uh, hun individuele beslissingen zo afstemmen dat ze gezamenlijk een positieve bijdrage leveren aan alle betrokkenen. Dus dat is goed nieuws voor ons dak en ook voor andere uh, investeringen in collectieve goederen in het algemeen. Blijkbaar kunnen we dat wel. En wat nog mooier zou zijn, als we precies weten wat voor omstandigheden dat dan zijn... is dat we deze ook inzetten op allemaal onderdelen van onze samenleving. Nou, in mijn geval dan uh, de financiële sector. Uh, dus kunnen we dat strategisch inzetten voor financieringsprocessen? Dat is een vraag wat die mij toen zeg maar, bij mij naar boven kwam. Uh, en in mijn uh, onderzoek, in mijn proefschrift kwam ik erachter dat uh, inderdaad um, uh, crowdfunding... Uh, uh, nou, eigenlijk al hoe het is opgezet als innovatie ten opzichte van een bank of andere financiers... een paar gunstige omstandigheden creëert uh, voor, voor het stimuleren van collectieve actie. Nou, dus die ga ik, ik ga daar een aantal van noemen, maar dat wil ik graag doen uh, met als voorbeeld dit groene dak. Eigenlijk niet dit groene dak, maar een ander groen dak. Uh, namelijk het groene dak van uh, Sven. En Sven uh, is, een, uh, is iemand die in Amsterdam woont en dit, was, uh, dit is zijn dak. En dat was eerst zwart. En Sven wilde graag een groen dak. Um, en wat hij toen heeft gedaan... is hij heeft uh, samen met de Rooftop Revolution... een organisatie die vergroening van daken stimuleert... en samen met 1% Club, een uh, crowdfunding-platform... Uh, is hij gaan kijken, kan ik mensen bereid vinden om te investeren... om samen te investeren in mijn groene dak. En dat is hem gelukt. En onder andere uh, zijn er drie redenen voor dat dat is gelukt. Want wat Sven namelijk heeft gedaan... is hij zijn eigen netwerk gaan betrekken. En dat is meteen de enige omstandigheden... Gebruik van sociale netwerken. Als je je netwerken inzet, dan vertrouwen mensen je sneller. Ze hebben ook meer het idee dat andere mensen ook bereid zijn om bij te gaan dragen aan een bepaald collectief goed. En er is ook iets van zeg maar, reputatie wat je opbouwt onderling. Dus je, hebt, uh, je weet dat je nog langer met elkaar, dat je elkaar nog tegen gaat komen in de supermarkt. Dus je bent ook meer geneigd om te zeggen: oké, okay, ik wil wel bijdragen uh, aan dat groene dak. Nou, het tweede wat Sven heeft gedaan, en wat ook uh, een, zeg maar een omstandigheid is waar crowdfunding heel goed uh, bij faciliteert, uh, is hij is gaan kijken van nou, wat voor soorten baten zijn er nou allemaal die ik mensen kan geven? Um, en dat gaat dus niet alleen over geld, dus denk vooral niet alleen over geld. Maar welke, hij heeft natuurlijk een heel groot sociaal netwerk, uh, maar degene die hij heeft gevraagd, dat waren zijn buren met uitzicht op dat dak. Want die buren die hadden naast zeg maar, alle algemene voordelen, zoals schone lucht en biodiversiteit, hadden ook echt uh, nog een extra voordeel omdat ze gewoon uitkeken op dat dak. Um, nou, en de, derde, uh, de derde soort omstandigheid waar crowdfunding ook heel mooi gebruik van maakt, is uh, laat zien dat anderen meedoen. Op het moment dat je ziet dat er al een deel van het bedrag is opgehaald, dat andere mensen ook bereidheid hebben getoond om mee te doen... Uh, en je zet er een deadline achter, dus Sven moest in twee weken uh, 5000 euro ophalen, dan wordt het ook een soort nu of nooit beslissing. En dan haak je aan of je haakt niet aan, maar er ontstaat een soort na En dit is helemaal geen vervelend na want het is eigenlijk heel logisch. Want weet je nog, die collectieve baten die komen ook juist als andere mensen ook meedoen. Dus uh, er is ook een, zeg maar, een, een soort rationele reden hier om een soort na uh, te vertonen. Nou, dus dan kom ik weer terug op de, op de vraag van dit college. Namelijk uh, of een groen dak ons... Uh, en investeren in een groen dak ons minder individualistisch maakt. Dus wat ik heb uitgelegd is dat een deel van de baten van een groen dak uh, collectieve baten zijn. En dat het investeren in dit soort goederen op vele manieren uit de uitdaging is... waar we steeds tegenaan lopen in onze tijd. En het gaat er dus helemaal niet om... Dat we altruïstisch worden of onszelf gaan wegcijferen. Maar het gaat erom dat wij slimmer worden in het samenwerken om die collectieve baten uh, te, te, te produceren. En uiteindelijk is investeren in een goed dak is, um, winst voor iedereen. Dank jullie wel. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen? Check dan de hele playlist.